0: TV Echt behindert.
1: Echt behindert. Herzlich willkommen zu Echt behindert. Ich bin Matthias Klaus und heute geht es um das Thema, was uns alle seit über einem halben Jahr beschäftigt. Die Welt ist anders geworden seit Corona. Das macht natürlich auch vor Menschen mit Behinderungen nicht halt. Im Gegenteil, viele von uns fanden sich plötzlich in der Risikogruppe wieder hatten es besonders schwer im Lockdown, mussten Assistenz neu regeln oder waren als Heimbewohner von Isolation betroffen. Über all das möchte ich heute reden mit der Präsidentin des Sozialverbandes, VdK, Verena Bentele. Schönen guten Morgen, Frau Bentele.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Vielleicht erstmal kurz, was genau ist der VdK? Sie haben zwar 1,8 Millionen Mitglieder, aber es kann ja durchaus sein, dass den Verband jemand nicht kennt.
0: Also erstmal haben wir schon über zwei Millionen Mitglieder, da bin ich natürlich sehr stolz drauf als Präsidentin, deswegen erzähle ich es auch jedem. Und wir sind der größte Sozialverband Deutschlands, gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg als damals Verband der kriegsversehrten, kriegshinterbliebenen Witwen, Waisen und ähm, haben uns damals schon um das Thema Rente für Menschen mit Schwerbehinderung gekümmert, um Hilfsmittelversorgung, um eben Rentenansprüche der Menschen, die wir vertreten. Und das hat sich eigentlich auch bis heute nicht gewandelt. Gewandelt haben sich natürlich die Mitglieder. Also heute sind viele Menschen bei uns Mitglied, die zum Beispiel einen Grad der Behinderung beantragen wollen. Es sind Menschenmitglieder, die Probleme mit dem Thema Rente haben, die selber pflegende Angehörige sind oder Pflege brauchen, Menschen, die unterschiedliche soziale Notlagen haben und es sind auch Menschen bei uns Mitglied, die tatsächlich einfach sagen, ich möchte eine sozialpolitische Interessensvertretung, die meine Belange und Interessen vertritt, die sich in die Sozialgesetzgebung einmischt und für mich eben kämpft, dass zum Beispiel Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner mehr Geld zur Verfügung haben oder dass für Menschen mit Behinderungen endlich Barrierefreiheit deutlich mehr Bewegungsfreiheit verschafft und ähm, ja dafür brauchen wir immer noch eine Barrierefreiheit, die verpflichtend ist für alle Anbieter. Und genau für solche Themen setzt sich der Sozialverband VdK heute ein.
1: Was auch vielleicht fast alle kennen, ist ihre Biografie, aber vielleicht haben wir auch welche, die das nicht kennen. Deswegen machen wir hier jetzt mal kurz einen kleinen biografischen Einspieler zum Thema Verena Bentele. Verena Bentele wurde 1982 in Lindau am Bodensee geboren. Seit 1995 war sie Mitglied der Nationalmannschaft im Skilanglauf und Biathlon. Bis 2011 hat sie an vier Paralympischen Spielen, drei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teilgenommen. Sie gewann dort zahlreiche Medaillen und Weltmeistertitel. Seit 2011 ist sie freie Referentin und Motivationstrainerin. Von 2014 bis 2018 war Bentele Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Seitdem ist sie Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Verena Bentele ist von Geburt an blind. Ziele erreichen und Grenzen verschieben sind ständige Themen ihres Lebens. Frau Bentele, das Thema Grenzen und ihre Überwindung spielt bei Ihnen eine große Rolle. Haben Sie durch Corona selbst Grenzen erfahren?
0: Also ich habe durch Corona zum Glück im Gegensatz zu vielen anderen nicht sehr schwierige Grenzen erfahren. Ich konnte weiterhin zum Beispiel gut arbeiten, weil ich ähm, A von auch zu Hause arbeiten kann, B auch in beiden Büros, sowohl in meinem Münchner Büro als auch im Berliner Büro, gute Arbeitsbedingungen habe, wo ich eben auch mit viel Abstand arbeiten kann. Also das ging schon und wir konnten auch vieles umstellen auf digitale Möglichkeiten mit Video- und Telefonkonferenzen. Und deswegen war das für mich jetzt nicht so schwierig wie für viele andere, die natürlich in Jobs sind, wie beispielsweise in der Pflege und sich da eben täglich deutlich höheren Risiken aussetzen. Wo ich privat tatsächlich Grenzen erfahren habe, ist bei so Alltagsdingen wie Einkaufen gehen, weil ich einfach gemerkt habe, klar, wenn jeder darauf bedacht ist, Abstand zu halten, ist es total schwierig, jemanden zu finden beim Einkaufen, der mir dann hilft. Und in den ersten Corona-Monaten war ich tatsächlich eigentlich überhaupt nicht alleine einkaufen, sondern bin entweder mit Freunden mitgegangen oder habe mir was mitbringen lassen, habe bestellt. Also habe mir einfach anders zu helfen gewusst, weil ähm, ich eigentlich in einem Laden allein gar nicht mehr klargekommen bin und die Leute wirklich ja alle auch nicht wussten, wie sie damit umgehen. Heute, wo wir alle ans Maske tragen gewöhnt sind und so weiter, ist das alles wieder ein bisschen einfacher geworden. Aber am Anfang der Corona-Lockdown-Zeit war es schon schwierig.
1: Dieses Abstand halten, 1,50 Meter, ist ja eigentlich für einen Blinden praktisch unmöglich. Wie gehen Sie damit um? Gehen Sie überhaupt raus?
0: Also ich gehe auf jeden Fall raus und ähm, ich erlebe ganz unterschiedliche Dinge. Also ich bin schon vor der Apotheke angeschrien worden, dass ich den Abstand nicht einhalte, wo ich dann auch denke, okay, ein bisschen netter und normaler würde es auch gehen, Da würde ich es auch verstehen. Wenn man mir einfach sagt, hier ist das Ende der Schlange, sie können sich hinter mich stellen. Aber da sind viele Leute einfach mit ihren eigenen Ängsten, glaube ich, sehr beschäftigt. Das ist schon ein, ein großes Thema, finde ich. Und so in Bussen und Bahnen beispielsweise, die ich auch benutze, meine ich immer geht es im Moment schon noch ganz gut, weil auch noch nicht so voll ist. Das wird sicherlich dann auch im Herbst vielleicht wieder anders, wenn die Schule wieder anfängt in allen Bundesländern, wenn dann wieder mehr Leute eben auch da sind, die jetzt im Urlaub sind und zurück sind vom Arbeiten und vielleicht doch auch im Winter natürlich nicht mehr so viele Fahrrad fahren, sondern auch wieder mehr die Öffis benutzen, wird das sicherlich auch noch mal eine Herausforderung. Aber ich gehe schon raus und ich versuche da irgendwie schon klar zu kommen, weil ich einfach meine Unabhängigkeit ja auch nicht aufgeben möchte.
1: Was sind denn so die größten Probleme von Schwerbehinderten während der Corona-Zeit?
0: Ja, also ein großes Problem ist natürlich das Thema Maske. Das war immer ein Riesenthema für die einen, die gesagt haben, Maske tragen ist für mich schwierig, weil ich beispielsweise eine chronische Erkrankung habe. Und ähm, die Maske vielleicht auch aus motorischen Gründen die gar nicht so gut aufsetzen kann oder weil ich wegen der Atemprobleme das vielleicht nicht nutzen kann. Das ist so die eine Gruppe der Menschen, die sich an uns gewendet hat, die gesagt haben, wir brauchen Ausnahmeregelungen. Die andere Gruppe der Menschen, die sich an uns gewendet haben, sind dann aber wiederum Personen, die gesagt haben, Maske ist das, was mein Leben schützen kann. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Leute Maske tragen und dafür werben. Das war zum Beispiel ein großes Thema. Ein anderes Thema ist zum Beispiel auch gewesen, dass uns ein Mitglied geschrieben hat, ihre Tochter ist eigentlich in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung und arbeitet in einer Behindertenwerkstatt und war an einem Wochenende zu Hause und wollte dann am Montag zurück in die Einrichtung. Und die Einrichtung hat dann gesagt, können wir nicht mehr aufnehmen. Sie haben die Einrichtung verlassen. Und dann musste die Mutter gucken, wie sie Arbeit, Unterstützung, Betreuung der Tochter und ihr Leben irgendwie alles unter den Hut kriegt. Und das über Wochen. Das waren schon auch echt gravierende Probleme, gegen die wir uns auch sehr gestellt haben wo, oder wo wir uns ja eingesetzt haben für deren Lösung, weil wir natürlich gesagt haben, es kann irgendwie auch nicht sein, dass in Pflegeheimen niemand mehr aufgenommen wird, dass Menschen, die aus ihrer Einrichtung eben am Wochenende zu Hause sind, dann auch wenn sie einen negativen Test haben, nicht mehr aufgenommen werden, das kann irgendwie echt nicht sein. Oder dass zum Beispiel auch diese Besuchsverbote so lange so streng waren, auch in Behinderteneinrichtungen oder Pflegeeinrichtungen, das war auch ein Thema für den VdK, weil wir eben auch sagen, es kann für Menschen, die beispielsweise Demenz haben, ja auch nicht der Weg sein, dass sie dann wochenlang niemanden mehr haben von ihren vertrauten Personen, der bei ihnen ist und sie unterstützt. Also da, finde ich, waren am Anfang dieser drastischen Maßnahmen oft nicht so gut verträglich für die Menschen. Und dann hat man sie zwar einerseits vielleicht vor Corona geschützt, aber andererseits sehr viele psychische Einschränkungen in Kauf genommen.
1: Was konnte denn der VdK da fordern? Am Ende ist es ja einfach auch viel Schicksal.
0: Was wir halt natürlich gefordert haben, dass beispielsweise in Pflege- und Behinderteneinrichtungen die Angehörigen mit der nötigen Schutzausrüstung, mit Masken, Desinfektionsmitteln und vielleicht Schutzanzügen eben trotzdem rein dürfen, dass eben da Orte des Treffens organisiert werden. Wir fordern zum Beispiel aber auch, dass im Bereich Schule Kinder und Jugendlichen Jugendliche aus ähm, sozial schwächeren Familien unterstützt werden. Das ist irgendwie auch ja nicht so richtig geregelt worden, dass die Kinder, die eben kein Tablet oder Laptop oder Handy zu Hause haben, eben auch in irgendeiner Weise am Schulunterricht teilnehmen können. Und da würde ich mal sagen, das ist genau wie bei jedem Schulbuch, das die Schule zur Verfügung stellt und den Kindern ausleiht. Da muss man dann auch die Technik zur Verfügung stellen, wenn man Schule zu Hause stattfinden lässt. Also da muss es echt auch Lösungen geben für den Fall.
1: Es gibt ja auch Fälle von Behinderten, zum Beispiel Leuten, die im Rollstuhl sitzen, die so eine Vollzeitassistenz haben, wo sieben, acht Leute beschäftigt sind, die rund um die Uhr assistieren und betreuen. Dazu kam dann ja das Problem, dass erstmal die Ansteckungsgefahr groß war. Die Leute teilweise nicht mehr wussten, ob sie da überhaupt noch arbeiten gehen können, aber diese Menschen praktisch ohne Assistenz nicht funktionieren. Wie sehen Sie, das ist da alles getan worden, um diese Härten abzufedern, dass die Leute mit hohem Assistenzbedarf wirklich weiter gut durch die Krise kommen können?
0: In dem Fall finde ich es wirklich total schwierig. Ähm auch was da politisch gemacht wird, ähm, muss man sich schon gut überlegen, weil für viele Menschen war natürlich auch das Problem, wenn die Assistenz selbst irgendwie krank war oder vielleicht Teil einer Risikogruppe und dann nicht mehr die Arbeit machen konnte, ähm, ist es ja auch gar nicht so leicht, jemanden zu finden. Und da kann auch die Politik da nur begrenzt was machen. Aber klar ist eben schon, dass die politischen Rahmenbedingungen eben dafür jetzt gerade auch geschaffen werden müssen, dass eben Menschen ihre Assistenz zu Hause weiter nutzen können und dass eben nicht die Einrichtung für Menschen mit Behinderung jetzt der einzig richtige und sinnvolle Weg ist. Das hat ähm, eigentlich meines Erachtens sich wieder sehr gut bestätigt ähm, in den letzten Monaten, was wir eigentlich eh auch fordern als VDK, dass eben jeder Menschen recht hat, da zu leben, wo er oder sie eben auch leben möchte. Und da, finde ich, war jetzt diese Zeit wirklich auch nochmal ein guter Hinweis, wie wichtig es ist, das den Menschen zu ermöglichen und eben nicht zu sagen, wer zum Beispiel Intensivpflege braucht, wer also 24 Stunden Beatmung braucht, der soll dafür unbedingt in der Einrichtung gehen, sondern da kann eben auch ein Umfeld zu Hause doch sehr viel Sicherheit und ähm, ja auch sehr viel Risikoarmut bedeuten.
1: Sie hören Echt Behindert, den Podcast für Barrierefreiheit und Inklusion der Deutschen Welle. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen. E-Mail-Feedback und Kommentare an echt.behindert.dw.com Mehr Infos und Links gibt es unter dwcom Wissenschaft. Und bewerten Sie uns auf iTunes oder wo immer Sie uns hören. Ein anderes Thema, was wir ja in den letzten Monaten hatten, was auch mit Corona zu tun hat und wo wir es jetzt möglicherweise wieder kriegen, wenn die zweite Welle kommt, ist ja die Frage mit den Behandlungen in den Krankenhäusern. Wo entschieden werden muss, möglicherweise, wenn es nicht genug Intensivbetten gibt, wer am Ende behandelt werden darf und wer nicht. Da gab es ja jetzt von dem Bündnis Ability Watch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht. Wie stehen Sie zu dieser Klage? Halten Sie das für sinnvoll?
0: Also ich... Ich bin immer noch der Meinung, in Deutschland haben wir einen medizinischen Standard, der erstmal allen Menschen die bestmögliche Versorgung garantieren muss. Und das ist auch immer mein wichtigster Punkt, den ich anführe. Im Moment haben wir in Deutschland Gott sei Dank nicht die Situation und hatten die auch nie, dass diese Entscheidung anstand. Und das ist wirklich auch die Frage, wie man diese Entscheidung am Ende, wem man die eben ähm, geben und überlassen möchte. Weil erstmal ist das Ziel in der Verfassung ganz klar, die Würde des Menschen und damit ist jeder Mensch gemeint, ist unantastbar. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen, Menschen mit und ohne Behinderung. Also das Grundgesetz wird diese Frage nicht beantworten können, weil nach dem Grundgesetz hat jeder Menschen Recht auf die bestmögliche Versorgung. Und das ist erstmal meine große Forderung und mein wichtigstes Thema, dass wir, eigentlich eher gucken, was gibt unsere medizinische Versorgung in Deutschland her? Auch wenn in einem Krankenhaus, sagen wir mal, die Bettenzahl ausgeschöpft wäre, wo sind andere Möglichkeiten zur Versorgung? Und ich bin da sehr skeptisch, weil ich immer denke, okay, durch die Klage erzieht man ja unterschiedliche Dinge. Das eine ist natürlich eine Diskussion über so ein Thema. Okay, da kann man auch sagen, das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, für viele Menschen bedeutet genau diese Klage und die große Diskussion auch eine extreme Intensivierung ihrer Ängste. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass viele Menschen sich jetzt schon Gedanken machen, was passiert mit mir, wenn ich Corona kriege, bekomme ich dann überhaupt eine Versorgung? Und derzeit stellt sich glücklicherweise diese Frage definitiv nicht, sondern alle Menschen, die Versorgung brauchen, bekommen die auch.
1: Mir ging das zu Anfang auch so, als die Debatte aufkam. Ich bin blind, ich sah mich plötzlich da auf der Liste. Und äh, man denkt, okay, also wenn es jetzt ernst würde, dann würden sie sagen, okay, wie, wie viel wert ist dieses Leben? Das sind natürlich Fragen, die einen wirklich sehr bedrängen, und auch da, es bleibt am Ende, bleibt es zu hoffen, dass das nie eintritt. Ich möchte auch kein Arzt sein, der das entscheiden kann am Ende.
0: Wenn wir die Frage jetzt diskutieren wollen, gegen und für wen wir uns dann entscheiden, da vertrete ich dann viele Menschen, die zum Beispiel älter sind. Im VdK sind sehr viele Alte Menschenmitglied, ich werde natürlich auch nie sagen, ich finde das richtig, wenn das Alter am Ende das wichtigste Kriterium ist und jemand, der eben 80 ist, keine gute Versorgung mehr bekommt, da wird der VDK immer sich gegen wehren. Deswegen ist unser Credo eben tatsächlich, dass wir in Deutschland dafür sorgen sollten, für alle Menschen eine maximal gute Versorgung zu haben, was wir im Moment einfach auch gewährleisten können hier im Land.
1: Am Anfang, also zur Zeit, als die Leute auf den Balkonen geklatscht haben, hieß es, vielleicht ist das ja auch mal ganz schön, dass wir mal innehalten und mal nachdenken und die Modelle des Lebens überprüfen können. Können Sie da irgendwas beobachten? Hat Corona irgendwas Positives gehabt? Gibt es irgendetwas, wo man auch jetzt aus Sicht von Behinderten sagen kann, das war eigentlich ganz nützlich, dass wir da mal drüber nachdenken?
0: Also was es schon gebracht hat, dass die Berufe, die eben sonst oft sehr schlecht bezahlt sind, wie beispielsweise Berufe der Kassiererin oder auch zum Teil eben in der Altenpflege oder so, dass genau über solche Berufe jetzt natürlich deutlich mehr gesprochen wird, das finde ich schon ist ein Riesenvorteil weil wir jetzt eben auch sehen, das wird so auf Dauer nicht weitergehen. Wenn wir nicht mehr Menschen finden, die diese Berufe ausüben, dann werden wir viele Probleme kriegen, weil wir immer mehr pflegebedürftige Menschen haben. Wir haben immer mehr Menschen, die eben auch aufgrund ihrer Behinderung Unterstützung brauchen. Und das, glaube ich, hat die Wertigkeit von diesen Jobs schon nochmal deutlich verändert. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Sache. Und eine andere wirklich schöne Sache ist natürlich, dass der Begriff Solidarität wieder so eine Renaissance gerade so ein bisschen erlebt, dass sich doch viele Menschen einfach auch toll helfen, also dass sich Nachbarn gegenseitig unterstützt haben beim Einkaufen, dass sich Menschen einfach äh, ja auch super großzügig, denke ich, angeboten haben, meine Unterstützung zu geben und da überhaupt dran zu denken. Vielleicht hätten sie das früher auch gemacht, die Unterstützung zu geben, aber dann hätte der andere wahrscheinlich fragen müssen. Aber so während der Corona-Zeit, ich konnte gar nicht so viele Angebote annehmen, wie mir gemacht wurden äh, von Nachbarn und Freunden und so weiter, die mich alle immer angerufen oder geschrieben haben, du, ich jetzt eh gerade einkaufen, brauchst du irgendwas? Also ich war so super versorgt, da war ich auch total dankbar, dass da die Hilfsbereitschaft so groß war. Und das habe ich auch von vielen anderen Menschen so gehört.
1: Was würden Sie denn sagen, ist unbedingt von der Politik noch zu regeln, damit gerade die Leute mit erhöhtem Bedarf, gerade die Leute, die der VdK vertritt, seien es nun alte, kranke, behinderte, gut durch die zweite Hälfte der Krise kommen?
0: Also was auf jeden Fall wichtig ist ähm, und finde ich jetzt eine gute Sache, dass die Große Koalition ja zum, zur Verlängerung des Kurzarbeitergelds sagt, auch das ist für viele unserer Mitglieder natürlich relevant, weil wir merken schon, dass immer mehr Mitglieder auch zu uns kommen, weil sie eben Grundsicherung beantragen müssen, weil sie ihren Job verloren haben oder weil sie beispielsweise ähm, ja vielleicht auch in einer Arbeitssituation äh, sind, wo sie aufgrund ihres Risikos gerne mal arbeiten können. Eine andere Geschichte ist aber beispielsweise für viele unserer Mitglieder wichtig, ähm, für Rentnerinnen und Rentner, die eben Minijobs hatten bisher, um ihre Rente aufzubessern. Wenn die wegfallen, ist für viele Menschen das Leben schon echt hart und die Tafeln arbeiten vielleicht auch noch eingeschränkt. Da müssen viele wirklich sehr gucken, wie sie dann überhaupt noch klarkommen. Und für Menschen mit Behinderung ist für mich tatsächlich das Entscheidende, einerseits den Schutz so groß wie möglich zu halten, eben durch beispielsweise das Abstand halten und Mund- und Nasenbedeckung tragen. Und die andere Thematik ist aber eben auch, die Unterstützung zu geben für die, die Assistenz brauchen, dass eben auch sich ja, bemüht wird von Seiten der Politik hier die Assistenz ähm, vielleicht auch zu finden für Leute, deren Assistenten nicht mehr arbeiten können. Das ist eine schwierige Geschichte, aber da ähm, Unterstützung zu geben, ist natürlich eine gute Sache. Und auch die finanzielle Unterstützung vor allem. Und eben natürlich auch in den Einrichtungen Konzepte zu entwickeln, dass eben Menschen mit Behinderungen nicht von der Außenwelt abgeschnitten sind, sondern weiterhin Kontakt zu Angehörigen haben beispielsweise.
1: Als Corona wirklich ernst wurde, so nach dem, weiß nicht, 15. März, gab es so einen Fokus auf die Krankheit, auf den Umgang damit. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, es gab auch viele Pressemeldungen, Behinderte dürfen in der Corona-Zeit nicht vergessen oder übersehen werden, dass so die Themen, die wir sonst so haben, Barrierefreiheit, Inklusion, all das in den Hintergrund geriet. Und man hat so einen Eindruck, das ist vielleicht nur was für gute Zeiten. Wie sehen Sie das? Hat die deutsche Gesellschaft das trotzdem hingekriegt? Oder haben wir im Moment keine Zeit für Luxusprobleme wie Inklusion an Schulen?
0: Die Frage kann ich gar nicht so eindeutig beantworten. Im Moment ist die Zeit eigentlich toll dafür, Systeme wirklich mal in Frage zu stellen. Das finde ich ist eine Chance. Jetzt kommt meine Einschränkung, die wird aber nicht immer so richtig gut genutzt, weil für Inklusion an Schulen müsste genau jetzt eine gute Zeit sein, weil jetzt ja immer noch die Frage ist, wie können Kinder und Jugendliche in kleineren Gruppen lernen. Das wäre auch coronatechnisch sicherer. Für alle Und jetzt wäre die Zeit, beispielsweise über bessere technische Ausstattung zu sprechen. Also alle Dinge, die auch der Inklusion förderlich sind, wie kleinere Lerneinheiten, individuellere Förderung und bessere technische Ausstattung, sind alles Dinge, die wir in der Inklusion schon lange fordern, die könnte man jetzt gut umsetzen. Deswegen, wenn man es richtig gut machen würde, würde man jetzt die Chance nutzen und die Systeme mehr in Frage stellen. Die Herausforderung ist aber natürlich, wir haben im Moment so viele Themen und Probleme, die in unserer Gesellschaft gerade relevant sind, dass ich da natürlich nicht so richtig sicher bin, wie diese Themen wirklich auch angepackt werden.
1: Corona und Behinderung haben wir alle Chancen genutzt. Gibt es eventuell Dinge, die man gerade jetzt tun könnte? Das war Verena Bentele, die Präsidentin des VdK, hier bei mir zu Gast. Frau Bentele, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Informationen und für diese Auskünfte und auch für Ihre Meinung. Und ich hoffe, dass wir alle zusammen gut durch die Krise kommen werden.
0: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
1: Das war Echt Behindert von der Deutschen Welle. Mein Name ist Matthias Klau. Das war Echt Behindert. Mehr Folgen und mehr Infos unter dw.com slash Wissenschaft.